0: Was ein geiler Tag, um heute hier ins, äh, ja, mit als Erstplatzierter einzuziehen in die K.O.-Runde. Das ist heute möglich im Spiel gegen Slowenien. Wir sind die Big-Podcast-Crew. Das hier ist Robert Häusl, hat heute übrigens Geburtstag. Kurzer Applaus, dass er trotzdem für uns am Start ist. Bedeutet heute 33 Jahre alt. Wir sind heute am Big Bully für euch am Start und wir haben einen äh, extrem nicen Gast eingeladen, auch 33 Jahre alt, das haben wir noch, uns ausgedacht. Noch, noch, ja. noch genau. <lacht> Carsten Tada von den Telekom Baskets 87-facher Nationalspieler. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Danke für die Einladung. Carsten, ähm, wie fühlt es sich an, so für dich die EM von außen zu verfolgen als äh, früherer Nationalspieler? Du weißt, wie sich die Jungs fühlen. Wie fühlt sich gerade für dich an?
1: Ja, es ist natürlich schön zu sehen, äh, wie erfolgreich wir ähm, die EM bestreiten. Ähm, als Basketballer ist man, man natürlich bei so einem Event gerne dabei, vor so einer, so einer Kulisse hier in Köln. Ähm, aber ich würde sagen, es ist eher ein positives Gefühl, weil wir erfolgreich spielen. Es äh, ist eine gute Sache für den deutschen Basketball im Allgemeinen und äh, wenn wir erfolgreich sind, dann freut es mich natürlich umso mehr. Ja, wie haben dich die Spiele bisher mitgenommen?
2: Wir haben gehört, es gab BBL-Spieler, die mussten tatsächlich während der deutschen Spiele trainieren.
1: Habt ihr das in Bonn besser im Griff? Ja, wir haben es besser im Griff, wir haben es geschafft die Spiele ähm, anzugucken, ähm, auch im Trainingslager. Von daher ähm, habe ich das gut unter Kontrolle gehabt, dass wir die Spiele schauen konnten.
0: <lacht> Sehr gut, du bist ja wahrscheinlich auch der Leader, und sagst du so, Leute, jetzt wird der Training geguckt, Thomas, mach mal Training später, oder?
1: Nee, ähm, da habe ich leider keine Kontrolle, aber Coach will natürlich auch solche Spiele gucken, deswegen äh, ja, ist das Ganze gut zustande zu gekommen. Also er schaut nicht nur Finnland, sondern alles? Ja, natürlich. Okay, finnischer Trainer aktuell
0: bei den Telekom Basketball. Ähm, du hast bei der EM 2015 selbst noch auf dem Parkett gestanden, war ja auch eine Heim-EM in äh, Berlin damals. Wie fühlt sich das an als Spieler, so eine Heim-EM? Ist das was anderes, als ein Turnier irgendwo auswärts zu spielen?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich meine, Berlin und, und Köln sind zwei Riesenarenen ähm, mit einer unglaublichen. Kulisse viele Fans und äh, da, da geht man schon mit viel Gänsehaut aufs Spielfeld und für mich war 2015 noch was Besonderes, weil es äh, auch das Jahr von Dirk Nowitzki noch mal war, ähm, da ist für mich auch so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, äh, nochmal mit Dirk Nowitzki an der Seite zu spielen und ähm, ich bin froh sowas äh, mitzuerlebt zu haben. Du sprichst
2: Dirk an, hast du im Kopf den einen Nationalmannschaftsmoment, der sich bei dir eingebrannt hat?
1: Ja, es war lustig. Wir waren in Straßburg im Vorbereitungsturnier und sind dann halt, als wir mal frei hatten, einen Kaffee trinken gegangen. Und wir haben mal halt gedacht, ja gut, Dirk hat bestimmt keinen Bock, irgendwie belagert zu werden. Wir fragen ihn mal nicht, ob er mitkommt. Und danach haben wir alle einen auf den Deckel bekommen und meinte, warum wir ihn nicht gefragt haben, dass er mitkommt. Weil wir dann genau den gleichen Moment in Berlin hatten, als wir dann mal ins Kino gegangen sind und wurden vom Bus am falschen Kino abgestellt und mussten dann fußläufig 10 bis 15 Minuten zum nächsten Kino laufen. Und dann liefen wir wirklich äh, in der Traube mit Dirk in der Mitte im, äh, im Schnellschritt zum anderen Kino, weil es einfach unglaublich war, wie, wie die Deutschen auf äh, Dirk reagieren. Hast du auch einen Moment äh, vom Platz, also vom Spielfeld? <lacht> naja, im Allgemeinen äh, ist es, jeder Moment mit Dirk auf dem Feld ist was Besonderes. Äh, der Spezielle äh, ist mir jetzt nicht im Kopf, aber wie gesagt, äh, mit Dirk allgemein ist der Moment.
0: Hast du irgendeinen Schuss oder so, wo du sagst, boah... Für die Nationalmannschaft, den habe ich reingenagelt irgendwie. Oder eine geile Defense-Aktion, du bist ja bekannt als herausragender Verteidiger.
1: Ah, die, für mich ist es wichtig, dass wir erfolgreich mit der Mannschaft spielen. <lacht> da gucke ich weniger auf meine individuelle Leistungen. Haben leider kein natürlich.
0: Phraseschwein da zusätzlich ja. jetzt bezahlen dürfen.
2: <lacht> Carsten, Stichwort Euphorie, du hast es angesprochen, Heim EM in Berlin war riesig Euphorie hier in der Kölner Arena, auch überragende Stimmung. Wie nimmst du es jetzt als Außenstehender wahr? Haben wir so eine kleine Euphoriewelle in Basketball-Deutschland?
1: Definitiv. Ja, ich meine, jede Spiele sind von Deutschland ausverkauft, die Stimmung ist großartig. Es fehlt eigentlich nur noch das Public Viewing am Brandenburger Tor. Ich hoffe natürlich jetzt auch, dass die ganze Euphorie aus Köln weiter mit nach Berlin mitgenommen wird, weil die Jungs es sich einfach verdient haben und ich hoffe natürlich auch, dass das Ganze dann ein Prozess ist, so wie bei den Damen im Fußball, jetzt im Basketball, dass da die Welle da ist und die Euphorie auch mit in den Deutschen in die Bundesliga mit rüberkommt.
0: Ja, Euphorie weiterhin ein gutes Stichwort. Die deutsche Mannschaft ist... Absolut top unterwegs, drei Spiele, drei Siege, während der Sommerpause, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir beide natürlich auch viele Podcasts aufgenommen, immer wieder in die Analyse gegangen, der hat abgesagt, der hat sich verletzt, der wurde verabschiedet, wieder zurückgeholt, der Sommer war ja schon unruhig, was hattest du für ein Gefühl vor dem Turnier und wie hat sich aus deiner Sicht diese Mannschaft auch entwickelt?
1: Ja, ich denke, es ist immer schwer, ähm, vor so einem Turnier irgendjemanden Vorwürfe zu machen, dass sie absagen, äh, wie bei, bei Tibor oder bei Maxi. Äh, weil man muss auch verstehen, dass einfach viele Spiele ähm, gespielt werden und die Jungs am Ende auch mal platzen und auch einfach mal einen Sommer brauchen, um sich zu regenerieren, um sich für die neue Saison fit zu machen.
0: Und dort dann Kohle zu verdienen.
1: D das kommt noch mit dazu. Ähm, aber... Klar, am Anfang war alles sehr unruhig gewesen, die Kritik war ein bisschen da, aber natürlich freut es mich jetzt umso sehr, dass die Mannschaft sich gefunden hat, nicht zu viel auf den Schultern von Dennis liegt, sondern auch andere Jungs da sind wie Maoro, wie Franz, Johannes Thiemann. Jeder, jeder gibt seinen Input in das Spiel der Deutschen rein und das zeichnet uns einfach gerade aus, dass wir ziemlich ausgeglichen sind. Denkst du, es ist ein Paradebeispiel
2: dafür, dass eine starke Mannschaft stärker ist als die Summe der Einzelspieler?
1: Definitiv. Ich denke, jetzt haben auch letztes Jahr in der Bundesliga gesehen, die hochgespickten Bayern mit einem hohen Etat gegen eine gute Chemie aus Berlin, wo die Berliner über weite Strecken die Finals dominiert haben. Und es zeigt einfach, dass das Teamgefüge auf jeden Fall in Rallye-Klasse schlägt.
0: Vor der EM hat äh, beim Supercup äh, Per Günther einmal gesagt, äh, das kann auch äh, was Positives sein, dass so viele Leute abgesagt haben, weil man als Mannschaft weiter zusammenrückt, weil man vielleicht auch als Außenseiter gesehen wird. Genau das haben wir dann bei der WM quali bei diesem Spiel der Slowenen gesehen, die ich glaube, die haben die Deutschen einfach unterschätzt. Vielleicht auch jetzt in dieser Gruppe, ist das ein Vorteil da als Underdog reingehen zu können in sowas? Und glaubst du, die
1: Deutschen werden weiterhin unterschätzt? Nee, ich glaube mittlerweile haben sie den Status nicht mehr, ähm, dass sie unterschätzt werden. Ähm, die Gegner wissen über die Qualitäten, aber wir sind einfach ziemlich ausgeglichen. Ähm, man kann nicht vorhersagen, wer heute ähm, die Mannschaft anführen wird. Ähm, Heute kann es wieder ein komplett anderer Spieler sein. Letztes Spiel war es Franz, ähm, der die Mannschaft geführt hat, die wichtigen Würfe getroffen hat. Äh, die Big Mangs haben sich aufgeopfert gegen die zwei äh, litauischen Tower unterm Korb. Und ähm, Wir werden sehen, was heute passiert. Ich glaube nicht, dass die, die Slowenen die Deutschen heute nochmal unterschätzen werden. Ähm, aber es gilt als, als Mannschaftsgefüge noch enger zusammenzurücken, um dann heute auch den Sieg ähm, naja, nach Hause zu fahren. Was macht aus deiner
2: Sicht die Qualität der deutschen Mannschaft aus? Du hast die beiden Stars angesprochen, Dennis Schröder, Franz Wagner,
1: aber eben ist es auch die Breite im Kader? Definitiv. Ähm, die anderen Jungs haben ihre Rolle gut angenommen. Ähm, sie sind da, wenn die Mannschaft sie braucht. Bobo ähm, gibt uns wichtige Minuten unterm Korb. Ähm, Mauro, über ihn brauchen wir gar nicht reden. Der spielt äh, phänomenal momentan mit sehr viel Selbstbewusstsein. JT ist da. Also jeder Spieler hat seine Rolle gefunden. Selbst Andy Obst, äh, der im ersten Spiel wenige Minuten gespielt hat, hat in, in den nächsten Spielen ähm, einen Schritt nach vorne gemacht und seine Qualitäten reingebracht. Also das ist einfach die... Die Qualität der Mannschaft, dass wir sehr geschlossen sind und jeder seine Rolle in der Mannschaft gefunden hat. Ja, jetzt gibt es natürlich trotzdem
0: zwei outstanding äh, Player allein vom Talent. Der eine ist Dennis Ströder, der noch so ein bisschen struggelt mit sich, mit sich selbst, mit seinem Wurf. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass er es das nicht mehr so erzwingt wie in den Jahren zuvor, sondern dass er jetzt auch weiß, wenn es bei ihm nicht läuft, dann ähm, wird er die Mannschaft mit einbinden. Lass dir den Ball mal laufen, äh, kreiert für andere Spieler. Wie siehst du bisher seine EM?
1: Ja, definitiv. Ich meine, Dennis hat natürlich immer einen schweren Standpunkt, weil jeder ähm, sein Spiel betrachtet und immer äh, ein phänomenales Spiel von ihm erwartet. Aber der Sport ist einfach nicht so. Ähm, Wenn es mal nicht läuft, dann läuft es nicht. Aber es ist wichtig, nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern weiter der Leader auf der Mannschaft, äh, in der Mannschaft zu sein. Er ist Kapitän, er muss als Führungspersönlichkeit vorangehen. und äh, man haben auch im letzten Spiel gesehen, in der Schlussphase, als Maodo heiß lief, hat er ihm den Ball gegeben, hat gesagt, hier Maodo, ähm, du bist heiß, du machst das Ding oder den Ball zu Franz gepasst und es ist wichtig, dass er das dann nicht zu sehr forciert und der Gegner sich zu sehr auf ihn einstellen kann, sondern dass er seine Mannschaft da auch in Szene setzt. Der zweite Spieler, über
0: den wir noch mal kurz sprechen müssen, ist Franz Wagner. Ähm, Breakout äh, hier in Deutschland zumindest, die Leute fangen an äh, zu verstehen, wie gut dieser Junge ist. Wie gut ist er denn aus deiner Sicht und hast
1: du selbst schon gegen ihn gespielt? Ja, ich habe in, in äh, Anfangsjahren äh, in Berlin schon gegen ihn gespielt, man hat natürlich gemerkt, dass er mit seiner Größe und seinem Basketballverständnis ähm, ähm, da einiges zur Mannschaft bringen kann. Ich glaube, er ist in der Zeit auch noch ein bisschen gewachsen, ähm, also es ist echt phänomenal ähm, mit dieser Größe, was er, was er für einen Basketball spielt und äh, mich freut es umso mehr, dass er jetzt den nächsten Schritt macht, die Aufmerksamkeit bekommt und ich hoffe, dass er da dann auch in der nächsten Saison in der NBA anknüpfen kann. Architekt des Ganzen ist ja Gordy
2: Herbert. Ich glaube, du hast nie unter ihm, aber des Öfteren gegen ihn gespielt.
1: Wie siehst du ihn als Coach? Ja, er macht immer einen sehr ruhigen Eindr äh, Eindruck von der, von der Bank aus. Ähm, er ist immer positiv mit seinen, seinen Spielern und ich denke, das, das schenken sie ihm auch zurück. So, jeder Spieler geht aufs Feld mit viel Selbstbewusstsein, äh, weil eben Gordy den Spielern das gibt. Und ich denke, er entwickelt auch eine gute Stimmung in der Mannschaft, wo die Jungs auch Bock haben, unter ihm zu spielen. Und, ähm, ja, viel kann ich jetzt nicht über ihn sagen, weil, wie du sagst, ich noch nie selber unter ihm gespielt habe, aber ich habe natürlich auch mit ihm telefoniert äh, vor den Quali-Fenstern und ähm, er war immer verständnisvoll und äh, hatte gute Gespräche mit ihm, deswegen äh, ja, macht einen guten Eindruck. Die Spielidee von Gordy Herbert war früher in der Bundesliga
0: schon eher defensiv geprägt, jetzt hat er wieder eine Mannschaft gebastelt, die sich auch auf die Defensive konzentriert, wobei das im europäischen Basketball eigentlich eine etwas andere Entwicklung genommen hat, gerade mit den ganzen... NBA-Stars, die super offensiv ähm, das Spiel interpretieren und Doncic wirft dir einen mehr rein, als er hinten kriegt. Der ist jetzt nicht der große Verteidiger. Ähm, ist das vielleicht so eine Geheimwaffe der Deutschen, eben über die Defense zu kommen und alle anderen äh, haben das gar nicht mehr so auf dem Schirm,
1: sondern wollen einfach einen mehr reinschroten? Ja, ich denke, die Verteidigung ist extrem wichtig. Ich meine, ich spreche aus meinen eigenen Qualitäten. <lacht> ähm, wenn du hinten einen Stop mehr bekommst, als du vorne machst, dann gewinnst du am Ende natürlich das Spiel und ich denke, es ist wichtig, sich über die Verteidigung zu identifizieren und ähm, Gordy macht da einen guten Job mit der Mannschaft. Ähm, sie hält geschlossen zusammen, jeder kämpft für den anderen und äh, wenn man hinten einen Stopp bekommt, kann man natürlich schnell nach vorne spielen, was die Qualität von Dennis wieder nach vorne bringt, auch mit Maodo und Franz. Wir haben viele Leute, die, die schnell nach vorne spielen können und ähm, ich denke, wie gesagt, aus einer guten Verteidigung, die Gordy da aufgebaut hat, muss äh, Deutschland das scoren können. Wie siehst du generell das Level bei dieser Eurobasket? Wir haben die letzten Tage immer wieder darüber gesprochen, wir halten es für außerordentlich gut, was die Teams hier bieten. Ja, definitiv. Ich meine, es ist viel Qualität da, viele NBA-Jungs sind ja auch am Start. Von daher ist es eine EM auf einem sehr hohen Level. Und ich bin gespannt, was dann auch passieren wird jetzt dann auch in der nächsten Runde. Du hast ja selbst lange auch Euroleague gespielt.
0: Ähm, wenn du es vergleichen müsstest, wo würdest du das Level ansetzen? So, gehobenes
1: Euroleague-Level, Top-Euroleague-Level, vielleicht sogar noch ein Stück drüber, weil die NBA-Stars mit dabei sind? Ah, das ist schwer zu sagen, ähm, aber ich würde es auf jeden Fall in einem hohen Euroleague-Niveau einschätzen, wenn nicht sogar im Top-Level. Ähm, vor allem die, die Teams, die jetzt auch in die nächste Runde kommen. Ähm, deswegen, ja, schon hohe Qualität. Qualität ist ein Stichwort, die vor allem in
2: den letzten zwei, drei Tagen extrem diskutiert wurde. Nicht von den Spielern, sondern von den Schiedsrichtern. Da gab es ja im deutschen Spiel die Situation mit dem vergessenen Freiwurf für die Litauer. Dann hatten wir das Spiel mit den Türken, wo es Disqualifikationen gab.
1: Wie siehst du es als, aus Spielersicht? Sind die Schiedsrichter dem Niveau hier gewachsen? Also ich äußere mich eigentlich immer ungern den Schiedsrichtern gegenüber, weil es einfach äh, auch Menschen sind in den Fehlern passiert. Die 22 Sekunden würde eher auf den Deckel des Kampfgerichts gehen und nicht auf die Schiedsrichter. Ähm, aber klar, ich meine, da muss äh, auf jeden Fall was angepasst werden ähm, in der Zukunft. Und ich hoffe, dass äh, die Fieber auch was findet, um, um die Schiedsrichter auch auf die Qualität des Spiels zu bringen. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Bereich in Spieler. Ähm, deswegen äußere mich da immer schweren Herzens, äh, Herzens über, über die Schiedsrichter.
0: Ja, ähm, vielleicht ein anderes Thema, was diskutiert wird, zumindest öffentlich, ist äh, das mit äh, Robin Benzing, langjähriger Kapitän, wurde dann gestrichen aus der Mannschaft, ähm, war äh, ungünstig aus seiner Sicht, der DBB hatte ein bisschen andere Sicht, hatten wir gestern einen anderen Franken hier, Armin Andres äh, vom DBB, der auch gesagt hat, das wurde klar kommuniziert. Wie hast du denn das mitbekommen über Social Media, ja. über, über andere äh, Kanäle ähm, und wie hast du, was ist deine Sicht der Dinge? L lässt man in einen langgedienten Kapitän so gehen?
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Ich habe es ehrlich gesagt auch nur über Social Media mitbekommen. hat mich natürlich sehr, sehr überrascht, aber eigentlich möchte ich mich da nicht mit einmischen, was da diskutiert wurde. Ich meine, das sind zwei Meinungen. Jeder hat seine Meinung darüber. Ich meine, ich möchte meinen Senf da jetzt nicht dazu geben. Ich denke, dass natürlich viele Sachen anders gehandhabt werden können von Seiten des DBBs. Wie auch immer, aber sich da jetzt groß zu äußern, wie das ablief, ist natürlich schwer für mich. Ja. Aber
2: ganz grundsätzlich, du hast ja auch viele Turniere gespielt mit der Nationalmannschaft. Wie geht man als Spieler in so eine Vorbereitung rein, in dem Wissen, okay, es wird noch fünf, sechs Spieler erwischen, die eben nicht zum Turnier fahren? Hat man das im Kopf? Rechnet man vielleicht damit, ah, ich schaffe es sicher oder mh,
1: könnte eng werden? Man hat es natürlich im Kopf und äh, man muss auch einen gewissen äh, Eifer zeigen, ich meine, mich hat es damals auch äh, vor der Weltmeisterschaft in China getroffen, ähm, wo ich die komplette Qualifikation für die Weltmeisterschaft mitgespielt habe und äh, habe dann im Urlaub, als ich mich vorbereitet habe, auch schon einen Anruf von Henrik Rödel bekommen, wo er mir dann mitgeteilt hat, dass ich den 12er-Kader am Ende nicht schaffen werde und er mich erst gar nicht einlädt. Und da war ich natürlich auch mega enttäuscht darüber gewesen, dass mir die, die Competition genommen wurde, äh, mich überhaupt zu beweisen ähm, für den Kader. Und, äh, da ist man da natürlich mega enttäuscht und ich kann Robin absolut nachvollziehen, dass er damit fest von ausgegangen ist hier bei dem Turnier dabei zu sein und äh, am Ende nicht und äh, ich denke. Es wäre alles andere als äh, normal, wenn die Spieler nicht enttäuscht wären darüber.
0: Ja, wie bist du da als Spieler mit der Enttäuschung umgegangen? Es gibt ja die einen, die sich davon eher runterdrücken lassen, die anderen sagen, aber jetzt erst recht, Freundchen. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, na klar, ich meine, ich bin dann natürlich in die nächste Saison ge gestartet und wollte natürlich jedem beweisen, ähm, aber wie, wie ihr auch wisst, seitdem äh, habe ich nicht ein Spiel mehr für die Nationalmannschaft gespielt und äh, für mich war das so ein, so ein kleiner Herzensbrecher und ähm, ja, für mich war ab dem Zeitpunkt das Thema nationalisch auch ein bisschen erledigt gewesen. Ja. Carsten, lass uns vorausschauen auf das Spiel,
2: das uns heute Abend erwartet. Es geht gegen EM-Titelverteidiger Slowenien, gegen die haben wir vor kurzem erst gespielt in München. Ein Auftritt der Slowenen,
1: der viele Fragen aufgeworfen hat, welches Spiel erwartest du heute? Ja, eigentlich ein komplett anderes Spiel, ich denke, die Slowenien werden nicht nochmal so ins Spiel gehen, wie sie es jetzt in München gemacht haben, sie müssen sich ganz anders präsentieren, sie sind der Titelverteidiger. Und äh, wollen natürlich auch die bestmöglichste Platzierung haben, um dann in die nächste Runde zu kommen. Ähm, deswegen werde ich da auf jeden Fall ein anderes Spiel erwarten, aber ähm, genauso erwarte ich von den Deutschen auch, dass sie mit der gleichen Einstellung spielen wie in den letzten ähm, und einen guten Basketball spielen.
0: Ja, jetzt hatten wir bei den Franzosen mit Rudi Gobert, mit Poirier einen unglaublich starken Frontcourt. Nukic bei den Bosniern. Ähm, es ist äh, bisher gegen Gegner gegangen, die mit den High Towers angelaufen sind, auch die Litauer natürlich, mit Valanciunas und Sabonis. Jetzt ist der erste Gegner, der sehr guardlastig spielt. Was muss Deutschland anpassen, dass es weiterhin so erfolgreich läuft?
1: Wir müssen auf jeden Fall eine gute Pick-and-Roll-Verteidigung spielen. Ähm, Slowenien haben mit äh, Doncic und mit äh, Mike Tobi eine äh, gute Kombi aus, aus dem Pick-and-Roll und äh, ich denke, das gilt es heute zu kontrollieren. Ähm, ich denke, da wird viel auf Franz Wagner auch zukommen in der Verteidigung, auch auf Nils Giffey vielleicht oder Nick Weiler-Bepp. Ähm, und vor allem auf die Big Mans, da eine gute, gute Mischung aus dem Pick and Roll zu finden. Die Halbzeit muss da sein, damit nicht äh, die Kombi Doncic-Toby-Meliup öfters mal ankommen, wie man ja schon in manchen Spielen gesehen hat. Und. Ähm, es muss einfach, wie wir vorhin angesprochen haben, Nicole Schlosse defensive da sein, um auch einen Spieler wie Doncic ein bisschen zu ärgern, ihm nichts leichtes zu geben. Vielleicht auch das ein oder andere mal auf die Finger zu klopfen, damit er ein bisschen mit sich hadert oder auch den Schiedsrichtern. Man weiß es nicht, manchmal muss man auch in die Köpfe der Spieler kommen und ich hoffe natürlich, dass das heute auch funktioniert. Du bist ja Edelverteidiger. Der BBL, würde ich sagen, muss oft
2: dich um diese Spezialaufgaben kümmern. Wie kommt man denn in so einen Kopf von Luca Doncic rein?
1: Ja, mal hier und da ins Bäuchlein pieksen. <lacht> nee, einfach probieren, über die Blöcke hinweg zu kämpfen, so gut wie es möglich. Einfach an der Grenze, kurz am Anfang austesten, was die Schiedsrichter für eine Linie zulassen. Ich würde sagen, die ersten Spiele waren sehr physisch, haben viel Kontakt zugelassen. denn hat die Linie ein bisschen nachgelassen, wurden ein bisschen weicher. Deswegen, ich denke am Anfang wichtig, die Linie der Schiedsrichter zu testen. Und dann ja, hier und da einfach mal gucken, was geht, um Donchis aus seinem Rhythmus zu bringen. Ja, für alle Teams gab es am Wochenende Back-to-Back-Spiele. Wie fühlt sich das als Spieler an? Es ist schon anstrengend. Ähm, vor allem die Jungs skaten auch viele Minuten. Ähm, aber es wird natürlich dann an den Tagen nicht mehr viel gemacht, außer Recovered. Ähm, Physio, Eistonne, wie man öfter schon gesehen hat, die Jungs stehen regelmäßig drin. Ähm, aus anderes kann man nicht machen, viel Videoanalysen und ähm, ja, die kennen die, die Slowenien ja schon, weil wir, wie gesagt, vor ein paar Wochen schon gegen die gespielt haben. Deswegen denke ich, wurde da einfach noch ein bisschen ins Detail gegangen, an ein paar Stellschrauben gedreht und ähm, ich denke, die Jungs sind gut eingestellt heute. Jetzt war gestern der Tag frei. Was hast du an
0: so einem freien Tag gemacht? Na, du hat noch gesagt, das ist ein Tag, das ist keine Woche, also du bist nicht wieder fit davon.
1: <lacht> nee, ähm, ja, wie gesagt, die Jungs gehen vielleicht ein bisschen in die Halle, leichten ein bisschen werfen, ein bisschen anschwitzen. Ähm, weil frei ist ja nicht wirklich frei, sondern da wird ja trotzdem was gemacht. Ähm, deswegen einfach um Kor Körper kümmern. Und äh, ja. Man, man denkt immer, die Jungs haben frei, aber es wird ja trotzdem was gemacht. Ja. Stichwort Selbstvertrauen,
2: die deutsche Mannschaft kann Selbstvertrauen haben, wird Selbstvertrauen haben. Denkst du, man denkt vielleicht auch jetzt nach, wow, wir stehen 3-0, wir können jetzt den Gruppensieg klar machen? Oder kann man das ganz gut ausblenden? Okay.
1: Ich denke, sie sollten es auf jeden Fall ausblenden, weil sobald du darüber nachdenkst, welche Platzierungen wir haben, kommt ein bisschen der Schlendrian rein. Man hat letztes Jahr bei Alba Berlin und bei München gesehen als äh, Spiel 3 in Berlin. Ähm, die dachten, es wird ein Selbstläufer und dann kriegt man mit 30 auf die Nase. Ähm, aber ich denke, Gordi oh, wird einen guten Job machen, die Jungs richtig einzustellen und sich wirklich nur aufs Spiel zu fokussieren ähm, und nicht schon irgendwie über die, die Platzierung in der Gruppe nachzudenken. Und ähm, ja, Alles andere wäre, denke ich, ein Fehler, was sie machen würden. Gibt es einen Gegner, wo
0: du sagst, aus der Gruppe A, das wird ja dann äh, die, die Gruppe, gegen die es dann im Achtelfinale geht, den würdest du dir wünschen? Also da sind die Spanier dabei, die Türken, die Georgier, äh, die Belgier. Welche zwei Mannschaften haben wir noch?
1: Das sind die vier Kandidaten, die, die wahrscheinlich in Frage kommen. Genau. Ah, ich denke, meine, der wird wahrscheinlich auf Belgien oder Georgien hinauslaufen. Ähm, ich denke, das sind zwei Mannschaften, die uns liegen könnten. Ähm, aber es ist so eine Sache wie den Playoffs. Du musst den Gegner nehmen, der kommt. Ähm, da musst du jeden schlagen und äh, da kann man sich jetzt äh, nicht unbedingt was wünschen. Ja, Gerade in diesen
0: Do-or-Die-Spielen ist ja eigentlich alles möglich. Sieht man regelmäßig im College Basketball, wo immer die Top-Teams kommen und dann äh, doch gegen irgendwelche niedriger Gesiedeten rausfliegen. Ja, also
1: genau, da kommt es im Prinzip äh, darauf an, sich wirklich zu fokussieren, weil es einfach nur ein Spiel ist und nicht irgendwie eine äh, Serie. Und ähm, da ist dann egal, wer kommt. Ja, jetzt ist uns erstmal
0: nicht egal, was kommt, weil wir haben ja noch die Starting Five. Oder hattest du noch ein anderes Thema, Robert? Wolltest du auch.
2: Carsten, wir fragen jeden unserer Gäste nach seiner All-Time Starting Five in der Nationalmannschaft. Du weißt, wir hatten schon Hans Signat hier, der ist ein bisschen ein anderer Jahrgang als wir drei, die wir hier stehen. Wir sind alle ungefähr ein Alter. Wen hast du auf
1: deiner ersten 5 und einen Coach hätten wir auch noch gerne? Also ich muss ja ein bisschen aus meiner Generation sprechen, die ich da mitbekommen habe. Deswegen, ich würde auf die 1 auf jeden Fall Dennis setzen. Auf der 2 habe ich lange überlegt, aber ich würde mit Dimon Green gehen, der auf jeden Fall auch einige Highlights in der Nationalmannschaft hatte. Auf die Drei Ademola Okolaccia. die Vier, keine Frage, Dirk Nowitzki, ähm, und auf der 5 äh, hätte ich gerne auch noch öfters äh, Tibor Pleis gesehen, ähm, weil es auch ein guter Freund von mir ist und deswegen würde ich ihn äh, da auf die 5 setzen. Jetzt brauchen die Fünf noch einen Coach. Die Fünf kriegen einen Coach und äh, das ist einer meiner Lieblingscoaches und zwar Chris Fleming. Chris Fleming. kein Wunder,
0: du hast, glaube ich, fünf Meisterschaften mit ihm gewonnen. Genau, richtig. Ja gut, dann äh, steht es außer Frage. Und du bist dann der sechste Mann, der reinkommt, um Spaß zu haben, oder? Genau, also, die Bamberger Jungs sind am Start. Carsten, dann äh, auf jeden Fall dir schon mal vielen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht mit dir. Dankeschön. Und äh, für euch alle, diesen Podcast hier laden wir dann äh, morgen für euch hoch. Aber um 5 Uhr kommt erstmal die Analyse zum Spiel. Heute Abend hoffentlich mit einem Sieg und dann mit der Tabellenführung sicher Richtung K.O.-System gehen. Würde uns alle freuen. Wir drücken die Daumen. Ich hoffe, ja auch. Viel Spaß beim Spiel gegen Slowenien. Macht's gut. Hier war die Big Bully Crew.